0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Obermain Stories. Ja, die heutige Episode erscheint an einem historisch sehr negativen Tag. Ihr wisst sicherlich, wovon ich spreche: Die Reichsprogromnacht vor genau 84 Jahren haben in der Nacht vom 9. auf den 10. November organisierte Schlägertrupps jüdische Geschäfte, Gotteshäuser und andere Einrichtungen in Brand gesetzt. Dabei sind Tausende Jüdinnen und Juden misshandelt, verhaftet oder gar getötet worden Und spätestens dann war klar, dass Antisemitismus und Rassismus bis hin zum Mord tatsächlich staatsoffiziell in Deutschland waren. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, was hat das Ganze mit den obermain stories zu tun? Hier soll es ja um positive Nachrichten gehen. Ja, richtig. Es soll aber auch um Lösungen und Impulse gehen. Und zwar diesmal im ersten Beitrag zum Thema Populismus. Rechter Populismus, der nimmt ja auch hierzulande wieder zu. Und genau deshalb habe ich mit einem Experten, einem lokalen Experten gesprochen. Es handelt sich dabei um Oliver Jauernick. Er ist Autor und Dozent in der politischen Erwachsenen- und Jugendbildung, unter anderem hier in Schnei an der Frankenakademie. Ja, auch er hat festgestellt, dass populistische Kräfte bei uns an Zulauf gewinnen. Und mir deshalb in einem Gespräch einige Impulse an die Hand gegeben, wie wir damit umgehen können. Und ich starte sogleich mit dem allerersten Tipp von ihm.
1: Gut, also das Erste ist, es gibt keine einfachen Antworten auf komplexe äh, Probleme. Also es klingt erstmal ganz banal. Aber wir sehen es ja gerade in der Energiekrise beispielsweise, wenn die Leute sagen, da müssen wir halt einfach nur mit Putin verhandeln oder wir müssen Nord Stream 2 aufmachen. Also die Welt ist halt nicht so einfach. Oder wenn wir an die Flüchtlinge damals denken, dann machen wir die Grenzen dicht. Das wirft eine ganze Reihe an Fragen auf. Wie soll es passieren? Wer passt darauf auf? Was machen wir, wenn jemand durchbrechen will? Und so weiter. Und in der Realität ist halt die Welt einfach komplexer. Und das ist schon das Erste. Also wenn irgendjemand mit ganz einfachen Antworten kommt auf ein komplexes Problem, dann muss man oder sollte man erstmal sehr hellhörig werden und sagen, okay, so ganz geheuer ist es nicht oder man sollte zumindest mal nachfragen. Das wäre so der erste grundlegende Tipp.
0: Dann wäre da auch die berühmte Filterblase, in der sich ja jeder oder jede von uns bewegt und wo wir hauptsächlich das zu hören und sehen bekommen, was unserer Meinung entspricht. Aber, und darauf legt Oliver Jauernick auch Wert, wir sollten immer wieder versuchen, aus dieser Blase herauszukommen. Oliver hat hier unter anderem diesen Tipp für euch.
1: Das fängt im Kleinen an, auch mal eine Zeitung lesen, wo ich weiß, die hat vielleicht eine andere Grundhaltung als das, was ich normalerweise lese. Mhm. Oder ich weiß, die ist jetzt etwas linker oder etwas konservativer als meine Standardzeitung. Einfach mal zu so sagen, ich lese mal das. Oder auch mal in den sozialen Netzwerk einfach mal Beiträge lesen, wo ich sage, da weiß ich von vornherein schon, dass es vielleicht eher meinen Blutdruck hebt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach zu sagen, dass man einmal diese Blasen ganz bewusst aufbricht und mal schaut, was tut sich denn außerhalb dieser Blasen, wo es eben nicht nur Zustimmung gibt. Und das wäre so der nächste Schritt, den man dann gehen könnte. ja.
0: Ein weiterer wichtiger Impuls von Oliver heißt, wer schweigt, stimmt zu. Was er damit genau meint, erklärte er euch hier.
1: Also es ist grundsätzlich so egal ob ich jetzt populist bin extremist oder auch Politiker je nachdem wo ich bin in dem moment wo ich irgendetwas von mir gebe das äußere und ich erhalte keinen widerspruch dann wird es im normalfall von der person als zustimmung gewertet ich gehe mal ganz weit zurück als in Wunziedel noch der Hessaufmarsch stattgefunden hat. Da war damals in den Publikationen der rechten Szene in Hochfranken zu lesen, dass die Demonstranten, die da am Rand standen, aber quasi nicht als solche erkennbar waren. Das wären im Grunde genommen Bürger, die ihrer Meinung waren, aber sich noch nicht getraut haben, mitzulaufen. Und das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, was ich damit meine, wenn ich sage eben, wer schweigt, stimmt zu. Also es reicht nicht zu sagen, ich habe eine andere Meinung, sondern man muss die im Zweifelsfall auch bei Kund tun. Man muss immer aufpassen, es ist eine Gratwanderung. Es das heißt ja auch immer, don't feed the troll. Also man soll sie ja nicht größer machen, als sie sind. Aber im Zweifelsfall, sie komplett schalten und walten zu lassen, ohne überhaupt darauf einzugehen, halte ich immer für schwierig. Und ich glaube, es ist auch Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft und auch der demokratischen Mehrheitsgesellschaft zu zeigen, dass die, die auch in den sozialen Netzwerken beispielsweise die lauten sind und die, die lautstark wirklich sich Gehör verschaffen, dass das zwar eine laute Minderheit ist, aber letzten Endes eben trotzdem eine Minderheit.
0: Wir bleiben auch direkt beim Thema soziale Netzwerke, insbesondere was das Thema Hate Speech und Diskussionsverhalten im Netz angeht.
1: Also grundsätzlich für Social Media oder generell für eine Debatte, also ich glaube, man sollte anständig bleiben. Also das klingt auch banal, aber bleibt anständig. Damit meine ich, man sollte wirklich nur schreiben, was man abends vielleicht der Familie beim Abendbrot auch am am Tisch ins Gesicht sagen würde. Und wenn ich der Meinung bin, das würde ich meiner Familie nicht sagen, weil es einfach sich nicht gehört, weil es beleidigend ist oder gepöbelt wird oder gar gedroht wird, dann hat es auch in Social Media nichts zu suchen. Und ich glaube, wenn wir uns einfach alle an diese wirklich einfachen Spielregeln ein Stück weit halten würden, wäre, glaube ich, vieles entspannter und ich glaube, wir würden an der einen oder anderen Stelle wieder eher zu einem sachlichen Diskurs kommen, vielleicht auch mit dem Ziel einer Problemlösung und ich denke, das ist ja das, wo man in der Demokratie eigentlich alle hin sollten.
0: Viel negatives passiert übrigens laut Oliver Jauernick aus einer Unwissenheit heraus, weshalb gerade der Bereich der politischen Bildung einen höheren Stellenwert haben müsste. Genau das wird ja auch an der Frankenakademie in Schnei angeboten und hierzu hat mir Oliver Abschließend noch berichtet, dass junge Menschen tatsächlich gar nicht so politikverdrossen sind, wie oft behauptet wird. Zumindest seiner Erfahrung nach.
1: Also ich muss da wirklich eine Lanze ein bisschen für die jungen Leute fast brechen. Ähm, vor dem Hintergrund, sie sind nicht so uninteressiert, wie man es ihnen immer unterstellt. Also sie sind schon mit Interesse dabei. Sie verfolgen auch, was passiert, ähm, was halt nachgelassen hat. Aber das gesamtgesellschaftliche Aspekt ist tatsächlich Die Bereitschaft, sich irgendwo festzubinden, sei es eine Partei oder irgendeine Institution, das lässt tatsächlich nach. Also es ist eher so sporadisch, punktuell, eher so eine Bürgerinitiative, irgendwie ein konkretes lokales Projekt vor Ort, Mhm. wo sie mit großem Engagement dabei sind. Aber so dieses Traditionelle, das hat man tatsächlich nicht, wo man auch überlegen muss, wie geht man als Gesellschaft oder als Politik damit um. Aber so desinteressiert, wie es immer unterstellt wird, ist die Jugend beileibe nicht.
0: Wenn ihr noch mehr zu dem Thema erfahren wollt, Oliver hat dazu im letzten Jahr auch ein Buch veröffentlicht, welches sich mit rechten Populismus und Politikverdrossenheit beschäftigt. Weitere Infos bzw. den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes sowie auf dem Blogbeitrag zum Podcast. Von der Frankenakademie in Schnei nehme ich euch im zweiten Beitrag mit vor die Stadthalle in Lichtenfels denn es gibt auch gute Nachrichten in Sachen Kultur und Theater im Obermain und zwar hat die der Kulturring Lichtenfels im Gepäck. Hier hat mir der erste Vorsitzende Professor Dr. Stefan Voll erstmal kurz erläutert, was der Kulturring eigentlich ist.
1: Ja, also es ist so es ist ein grundsätzlicher Verein, der sich über Abonnenten Rekurriert. Und ähm, ist es ist also so, dass äh, ungefähr fünf bis sechs Theaterstücke pro Jahr hier unterschiedlichster Art in der Stadthalle zur Aufführung kommen. Und ähm, ja die Abonnenten konnten bisher immer sechs Stück buchen. Aber in den letzten Jahren hat sich also der, die Abendkasse dann merklich intensiviert, sodass wir langsam ein Stammpublikum von fast 200 Zuschauern haben, was für so eine Stadt in der Größe von Lichtenfels durchaus ansprechend ist. Ne?
0: Was in diesem Publikum jedoch noch stark gefehlt hat, waren junge Menschen. Der Kulturring möchte aber natürlich auch die Jugend fürs Theater gewinnen und hat sich hierfür ein besonderes Projekt ausgedacht, und zwar Theater für die Jugend. Wie euch jetzt der Geschäftsführer des Kulturrings, Stefan Franke, im Folgenden erklärt.
2: Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Theater für die Jugend, für das Projekt. Es hat seinen Ursprung im Frühjahr diesen Jahres gehabt. Wir haben, in, Das war die Spielzeit, die alte noch, 21, 22. Da hatten wir unter anderem ähm, das Stück gehabt von George Orwell 1984. Da haben wir gedacht, Mensch, das ist ein tolles Stück. Das ist, müsste eigentlich gerade Jugend ansprechen, gerade in der jetzigen Zeit auch. Und da haben wir gesagt, Mensch, das müssen wir vielleicht nicht nur das Stück als interessant herausstellen, sondern auch für die Jugendlichen, äh, eine Erleichterung schaffen. Und da haben wir gesagt, alle Jugendlichen, die da kommen, zu dem Theaterstück, die zahlen keinen Eintritt. So, da waren wir natürlich gespannt, kommen denn Jugendliche? Und wir waren sehr angenehm überrascht gewesen. Und es sind sehr viele Jugendliche gekommen. Und das haben uns natürlich auch gleichzeitig zum Nachdenken angeregt, zu sagen, Mensch, ein interessantes Stück. Der Preis hat insofern, ohne Preis natürlich, hat gepasst, das hat die Jugendlichen angesprochen. Was können wir denn daraus jetzt machen? Da haben wir uns zusammengesetzt und haben nachgedacht. Und daraus ist das Projekt Theater für die Jugend kostenlos, aber nicht umsonst entstanden.
0: Das heißt also, während der gesamten Spielsaison, also für die nächsten fünf Stücke, zahlen alle Jugendlichen bis zum Alter von 27 Jahren keinen Eintritt für das Theater. Das Programm bzw. die Auswahl der Stücke ist dabei äußerst vielfältig. Das
2: Angebot, was wir bieten, ist nicht nur Komödie, sondern wir haben es sehr vielseitig aufgestellt. Wir haben auch Klassiker drin, wie Michael Kohlhaas, der kommt im Februar. Wir haben aber auch äh, etwas Nachdenkliches und Modernes. Wir haben zum Beispiel ein sehr interessantes Stück, gerade für Jugendliche. Das heißt äh, 4 Minuten, 12 Sekunden. Da geht es um einen Videoclip und da geht es ums Privatleben und so weiter. Also das dürfte gerade in der jetzigen Zeit, wo die Jugendlichen viel mit den modernen sozialen Medien unterwegs sind, besonders interessant sein.
0: Auch Schu- Schulen können sich an den Kulturring wenden. So wie es beispielsweise die Herzog-Otto-Mittelschule kürzlich getan hat, woraus dann ein schulübergreifendes Event für alle Mittelschulen im Landkreis Lichtenfels organisiert wurde.
2: Natürlich würden wir das mit anderen Schulen genauso machen, wenn ein interessantes Stück dabei ist, was, den Schulen, was zu den Schulen passt, was ihnen gefällt. Äh, dafür haben wir ja Spenden bekommen, um das Projekt äh, zu stemmen auch. Und da wird man natürlich auch mit anderen Schulen sowas nochmal wiederholen. Würden wir gerne machen.
0: Und das nächste Stück steht auch schon an. Notiert es euch am besten gleich mal in euren Kalender. Und zwar wird am Montag, den 5. Dezember um 19.30 Uhr in der Stadthalle das Stück Elling gezeigt. Darin geht es um zwei Freunde, die aus der Psychiatrie entlassen werden und nun das normale Leben inklusive Einkaufen, Telefonieren, Restaurantbesuche ausgehen und Sex meistern müssen. Ich würde sagen, hier werden sicherlich auch die Lachmuskeln ein wenig trainiert und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem eben für junge Menschen, die sich das Ganze kostenlos anschauen dürfen. Wie auch schon in den letzten beiden Folgen habe ich jetzt zum Abschluss noch ein paar Short News für euch. In Greiz entsteht gerade etwas ganz Tolles und zwar eine Allee des Lebens. Hier wird für jedes neugeborene Kind ein Baum gepflanzt. Die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde. Im nächsten Jahr sind dann die Bäume für all die Kinder dran, die in diesem Jahr eben geboren worden sind. Und insgesamt gibt es in Magreiz im Durchschnitt acht Geburten pro Jahr. Das heißt, da dürfen dann auch schon bald auf beiden Seiten des Radwegs Bäume zu sehen sein. In Ebensfeld, genauer gesagt in Eggenbach, entsteht gerade in außergewöhnlichem Ambiente das Kunstsilo 1. Hier gibt es dann schon bald handgefertigtes aus Holz und handwerklich hergestellte Köstlichkeiten sowie Malerei, Skulpturen und vieles mehr zu entdecken. Mehr Infos dazu gibt es in der nächsten Podcast-Folge. Ihr dürft euch außerdem schon bald auf einen ganzen Schwung an Podcast-Folgen made im Landkreis Lichtenfels freuen. Und zwar erwarten euch ab Mitte Dezember fünf Podcast-Episoden zum Thema Gewissensfragen, die von SchülerInnen des Gymnasiums Kunstadt im Rahmen eines P-Seminars produziert wurden. Auch hier gibt es detaillierte Infos in der nächsten Folge sowie auf Instagram und Facebook. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr konntet wieder einige wertvolle Impulse und News mitnehmen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr im Dezember wieder mit dabei seid. Falls ihr übrigens zweimal im Monat einen kleinen, aber feinen regionalen Newsletter mit Veranstaltungstipps im Postfach haben wollt, dann könnt ihr das Ganze unter obermain storiesde abonnieren. Ansonsten kommt gut und vor allem gesund durch die stürmische Herbstzeit